0: Wenn ich dich jetzt probiere zu überzeugen von diesem frischen Podcast, was es um Wahlen geht, dann denkst du wahrscheinlich jetzt gerade das Nächste, oh nein, Wahlen, Boah, bitte nicht, es wird langsam genug. Ich habe es jetzt genug gesehen und gehört mit den US-Wahlen, Biden oder Trump, Trump oder Biden, bitte nichts von beiden. es ist immer der gleiche Trump. Nein, dann sage ich, keine Angst, die Wahlen, die wir heute zum Thema machen von diesem Global Podcast, die finden auf der anderen Seite der Welt statt, und zwar in Burma. Vor fünf Jahren hat es dort nämlich eine Kehrtwende gegeben. 2015 haben das Burma zum ersten Mal in Jahrzehnten wieder demokratische Wahlen stattgefunden und gewonnen hat dann die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi und ihre Partei, die Nationale Liga für Demokratie, die NLD. Das ist doch einmal ein Wahlergebnis. Das tönt ziemlich vielversprechend Fünf Jahre lang ist sie jetzt also an der Macht und diesen Sonntag sind wieder Wahlen in Burma. Höchste Zeit für uns einmal die Bilanz ziehen, das machen wir mit unserer Südostasie-Korrespondentin Karin Wango. Die Geschichte von Aung San Suu Kyi zeigt, dass über Nacht zwar eine Regierung kann eine 180-Grad-Wende machen kann, aber dass das noch lange nicht heisst, dass alte Gesetze, Strukturen und Vorurteile nicht nur einen grossen Einfluss nehmen auf die ganze Amtszeit. SRF Global. Die anderen Stories aus der weiten Welt der SRF-Korrespondenten. Schön, bist du dabei bei einer neuen Folge von unserem SRF Global Podcast. Mein Name ist Philipp Gerber. Wir fangen an mit einer kurzen Einjahnung. Burma. Sagt ja wahrscheinlich der meisten etwas, aber so vielmal taucht das Land ja jetzt auch nicht in unseren Schlagzielen auf. Oder vielleicht zeigt er den Namen Myanmar mehr. Ein anderer Name für Burma. Burma oder eben Myanmar hat fast 54 Millionen Einwohner, liegt in Südostasien und grenzt an Thailand, Laos, China, Indien und Bangladesch. Burma hat eine unglaublich spannende Geschichte. Zum Beispiel ist es seit 1962 unter einer Militärherrschaft gestanden, bis denn 2011 ein ziviler Präsident als Staatsoberhaupt eingesetzt worden ist. Ein paar Jahre später eben dann die Wahl von der Aung San Suu Kyi. Da der war der Staat im 2015 in Job als Staatsoberhaupt ziemlich vorbelastet gsi, seit unsere korrespondentin Karin Wango.
1: Weil, die Hoffnungen sind so gigantisch gewesen, oder? Also, die Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi, die hätte eigentlich gar nicht können erfüllen alle. Sie hat zum Beispiel den Burmesen versprochen, mehr Wohlstand, Arbeitsplätze. Und es hat schon einige ausländische Firmen auch was sich in Burma jetzt angesiedelt haben. Es hat auch ein bisschen Wirtschaftswachstum gegeben. Aber der große Run und auch der Tourismus, der ist ausblieben. Also noch heute ist Burma eines der ärmsten Länder in der Region und ein Viertel der Bevölkerung ist angewiesen auf die Zahlungen von Familienmitgliedern, wo eben ihre Dörfer verlädt, wo ins Ausland gehen, wo zum Beispiel in Thailand als Hausangestellte arbeiten oder in Fabriken in der Stadt.
0: Also kurz gesagt, nicht ganz das, was sich ihre Landsleute erhofft haben von dem Regierungswechsel. Verändert hat sich in diesen fünf Jahren aber schon etwas.
1: Was man aber gesehen hat, was sich wirklich verändert hat, das ist Infrastruktur, also die Strassen sind verbessert worden und was man schon sieht, das hat aber schon angefangen mit der wirtschaftlichen Öffnung 2011, ist der Telekommunikationsbereich, der sich extrem verändert hat. Also früher zum Beispiel hat sich nur die kleine Oberschicht eine SIM-Karte leisten und das Handy. Damals im Charten 2.000 Dollar kostet und heute hat wirklich Fast jeder hat eine SIM-Karte und ein Handy, wo man dann auf abzahlt abzahlen kann. Die SIM-Karten sind noch irgendwie 1,50 Franken. Facebook ist für Burmesen gleichbedeutend mit dem Internet. Und was man jetzt sieht, ist zum Beispiel, dass Bauern, Fischer, die checken online, wie sich Preise entwickeln, wenn sie ihre Ware verkaufen sollen. Und das hat sich wirklich enorm verändert.
0: Und da ist auch vieles Positives, auch wenn die Kommunikation besser wird im Land. Wie steht es denn um Ihre Versprechen jetzt für mehr Demokratie?
1: Also zuerst mal muss man sagen, jahrzehntelang war das Land ja abgeschlossen. war wurde regiert worden von einer Armeediktatur. Also die Bedingungen waren schon relativ schlecht. Gewesen. Oder man kann natürlich auch sagen, der Sprung zur Demokratie war ein einfacher gewesen, einfach von dieser absoluten Abgeschottetheit. Und da hat dann Suu Kyi sich ja ein Leben lang eingesetzt für mehr Demokratie. Ist die Demokratie Ikone gewesen. Und für viele bis heute noch ist dafür auch jahrelang unter Hausarrest gestanden. Es gibt heute mehr Meinungs- und Redefreiheit, aber was man auch muss sagen, ist, dass die Armee halt immer noch ein sehr ein wichtiges Wort mitzureden hat. Und was man jetzt in den letzten fünf Jahren gesehen hat, beziehungsweise vor drei Jahren, was große schlagziele gemacht hat, ist die Vertreibung von über 700.000 Rohingya, also der muslimischen Minderheit aus dem rakhine gliedstaat nach Bangladesch. Und da wird die Armee ja, werden da mehr schwerste Menschenrechtsverbrechen vorgeworfen. Also alles andere als demokratisch.
0: 15 Jahre lang ist Aung San Suu Kyi unter Hausarrest gestanden. Sie hat den Friedensnobelpreis bekommen, weil sie sich eben so eingesetzt hat gegen die Unterdrückung und die soziale Ungleichheit in ihrem Land. Und jetzt ist sie selber verstrickt in so schwere Vorwürfe. Der Vorwurf ist so schwerwiegend, dass am Internationalen Gerichtshof und am Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag darüber verhandelt wird, ob sich's bei dem Verbrechen um Völkermord handelt. Grund genug, genauer anzuschauen. «Das Volk der Rohingya, eben eine ethnische Minderheit, ein Volk von Muslimen in einem buddhistischen Land, sie gelten in Burma offiziell nicht als eigenständige Bevölkerungsgruppe. Das heißt konkret, sie sind Staatenlose, also sie haben kein Recht. Sie dürfen nicht wählen, sie haben Reisebeschränkungen im Land selber und dürfen offiziell nicht ausreisen. Was sie besitzen, wird zerstört, gestohlen oder vom Staat beschlagnahmt.» Das klingt krass, oder? Und man versteht, dass die Vereinten Nationen Toinja einstuft als die am stärksten verfolgte Minderheit vor der Welt. 2017 ist es dann zum Eklat. Gekommen. die Inja sind vom Militär systematisch aus dem Land vertrieben worden und bleiben ist eine Flüchtlingskrise.
1: Also sie leben in Bangladesch, mehr als eine Million jetzt schon, weil es hat ja verschiedene Konfliktwellen gehen und auch Fluchtwellen. Sie leben in menschenunwürdigen Lagern ohne Arbeit, ohne Zukunftsaussichten. Ihre Dörfer in Burma sind abbrennt worden. Und obwohl die burmesische Regierung ja sagt, ja, die können zurückkommen, die Rohingya können zurückkommen, wagt das natürlich niemand, weil ihnen einfach kein Schutz garantiert worden ist, weil vor allem aber auch das Hauptproblem nicht gelöst ist, dass sie werden in Burma nicht als Staatsbürger anerkannt. Und was man auch nicht vergessen darf vergessen, auch in Burma gibt es über 100.000 Rohingya, die in Lager eingesperrt worden sind. Das ist von früheren Auseinandersetzungen. Also auch da besteht keine Hoffnung. Und Tansang Suu Kyi hat sich nicht für die Rohingya eingesetzt. Sie hat auch die Armee nie öffentlich kritisiert. Und all die Politiker in Burma auch, die setzen sich nicht für die Rohingya ein, weil die muslimische Minderheit in diesem buddhistischen Land nicht wirklich populär ist. Und weil man sich auch einfach keine, keine Stimme kann holen kann, indem man sich für die Rechte der Rohingya einsetzt.
0: Und der Konflikt rund um die Rohingya, die Vertreibung und die Flüchtlingskrise, das ist nicht der einzige in Burma.
1: Burma hat 135 anerkannte Ethnien. Etwa ein Dutzend von denen kämpft gegen die Armee, kämpft für mehr Autonomierecht. Und diese Kämpfe die gehen seit Jahrzehnten. Das bedeutet, dass 10'000 aus ihren Dörfern vertrieben worden sind und in Lager wohnen. Tansang Suu Kyi hat immer wieder gesagt, sie werde die jahrzehntelangen Kämpfe beenden, sie werde Frieden schließen. Aber das hat man, auch wenn sie jetzt verschiedene Konferenzen gab, bis jetzt nicht gesehen. Also von Frieden kann wirklich noch keine Rede sein.
0: Warum ist denn das so schwierig, jetzt die jahrzehntelangen Konflikte zu beenden?
1: Also eines der Hauptprobleme dabei ist, dass die Kämpfe an der Peripherie oder die Konfliktgebiete an der Peripherie von Burma liegen, dort, wo die grossen Bodenschätze sind. Also ja, der Edelstein, Edelholz und die Schätze, die sind jahrzehntelang von der General ausbeutet worden. Die Lokalbevölkerung hat nichts von dem Gewinn gesehen. Und Darum wollen sie auch mehr Autonomierecht. Eine Studie zum Beispiel hat gezeigt, dass im Jahr 2014 die Armee mit dem Verkauf von Jade 31 Milliarden US-Dollar verdient hat. Das ist Geld, das nicht der Allgemeinbevölkerung kommt sondern das ist einfach in die Taschen gewandert von einigen Leuten. Gewandert. Und das ist bis jetzt einfach so, dass diese Leute, dass die ethnische Minderheit dort, wo eigentlich die Ressourcen und die Bodenschätze liegen, nichts davon haben.
0: Es ist schon paradox. Dang Suu Kyi wurde 15 Jahre vom Militärregime unter Hausarrest gestellt. Wurde, und jetzt, wo sie selber an der Spitze ist in Burma, kann das Militär immer noch so viel Macht ausüben. Karin Wenger hat eine Erklärung.
1: Es ist sicher keine Liebesbeziehung, sondern ein Zweckarrangement. Das Problem ist, dass die Armee ja bis heute 25 garantierte Sitze im Parlament hat. Und darum war zum Beispiel Anzang Suu Kyi auch nicht möglich, gewesen, die Verfassung zu ändern. Etwas, was dringend nötig wäre, um eben zum Beispiel der Armee einen Teil von dieser Macht wegzunehmen. Die Armee hat auch immer noch Kontrolle über sein Ministerium, Grenzen, Sicherheitsfragen. Also in sehr vielen Bereichen sind der Suu Kyi die Hand gebunden. Gleichzeitig und ich denke, das wird wirklich auch vom Westen nicht verstanden. Ist die Aung San Suu Kyi selber auch eine Nationalistin? Also auch ihre geht es nach all den Jahren um die buddhistische, burmesische Mehrheit. Äh, auch ihre geht es jetzt darum, dass sie ihr politisches Überleben kann sichern Und das geht natürlich nur, wenn sie mit der Armee zusammenarbeitet.
0: Ihr politisches Leben sicher, das ist gerade aktueller denn je, weil jetzt am Sonntag 8. November, also gerade zwei Tage nachdem wir diesen Podcast aufzeichnen, sind nämlich eben Wahlen. Nach fünf Jahren wieder Wahlen. Karin Wenger, was erwartest ich denn?
1: Ich erwarte, dass Tansang Suu Kyi und ihre Nationale Liga für Demokratie gewinnen werden. Also für eine große Mehrheit in Burma, eben die buddhistische, die burmesische Mehrheit, die bleibt Tansang Suu Kyi eine Nationalheldin wo der Armee auch über Jahrzehnte die Stirn geboten hat. Und sie bleibt eben so die einzige Hoffnung fürs Land.
0: Dank Sang Suu Kyi, die Hoffnungsträgerin für die burmesische Bevölkerung, trotz oder eben gerade wegen allem, was in den letzten fünf Jahren passiert ist. Das Sonntag ist sie aber nicht die einzige, wo viel Hoffnung in der Wahl steckt. Da gibt es noch ziemlich, ziemlich viele andere. Rund 7'000 Kandidatinnen und Kandidaten von insgesamt 90 Parteien treten am 8. November zu den Parlaments- und Regionalwahlen an. Ja, da können die USA und auch die Schweiz gerade mal einpacken, wenn es um die Parteienvielfalt geht. Einer von den 7'000 Kandidaten ist der Mio Mintun. Und sein Portfolio, das ist ziemlich speziell für eine Politikerin Burma, er ist Florist, er ist Hochzeitsplaner und er ist der erste bekennende schwule Kandidat im Land – und egal jetzt, ob er gewählt wird oder nicht, seine Kandidatur wird schon richtig gefeiert im Land, sagt Karin Wenger. Und zwar natürlich von der LGBTQ-Community in Burma.
1: Also für die Gemeinschaft ist das sicher zuerst mal einfach ein sehr großer Erfolg. Und ich habe mit dem Direktor der Menschenrechtsorganisation Equality Myanmar Market, Ang Myo Min, Und er hat gesagt, es gebe zwar sehr viele Angehörige eben von der LGBT-Gemeinschaft in Burma, Myanmar, wie man auch sagt. Aber viele leben eben immer noch im Verborgenen, getrauen sich nicht, ihre sexuelle Orientierung wirklich öffentlich zu leben, sondern sie leben sie nur in so gewissen Gesellschaftsschichten und auch Berufsgruppen, zum Beispiel als Angestellte von Schönheitssalon oder in der Unterhaltung. Dort ist das akzeptiert. Und jetzt, der tun Thun, der sich jetzt hier als Kandidat bewirbt, der setzt natürlich einfach ein sehr klares Zeichen, wenn er sich jetzt als Politiker öffentlich zur Homosexualität bekennt und eben für die Rechte der LGBT-Gemeinschaft kämpfen will.
0: Da gibt es nämlich noch sehr viel rauszuholen, wenn es um das Gesetz rund um die LGBTQ-Community geht in Burma. Unterdrückung ist leider hier auch ein Stichwort.
1: Also das grosse Problem ist, dass sie immer noch diskriminiert werden und zwar auch per Gesetz also laut Paragraph 377 der, der stammt vom alten britischen Kolonialgesetz, das eben nie geändert worden ist, ist Homosexualität in Myanmar verboten, Schule und Lesbe müssen sich ständig davor fürchten, dass sie eben verhaftet werden, eingesperrt werden. Und es gibt viele Fälle, wo auch Polizei Mitglieder der LGBT-Gemeinschaft misshandelt, vergewaltigt. Oft kommt es zwar nicht einmal zu Anklagen oder zum Teil nicht einmal zu Verhaftungen, sondern die Polizei missbraucht einfach das Gesetz, um dann Geld der Verhafteten zu erpressen.
0: Also auch Mio Mintun ist ein Hoffnungsträger, einer von den 7'000 Kandidaten und Kandidatinnen, die am Sonntag in die baumessische Politik einsteigen möchten. Von unserer südostasien korrespondentin Karin Wenger habe ich natürlich auch noch wissen, wie denn ihm seine Wahlchancen so stehen.
1: Sie sind nicht sehr gross, das muss man klar sagen. Aber eben, es geht wirklich vor allem darum, dass er jetzt ein Zeichen setzt und öffentlich einsteht.
0: Du siehst in Burma oder eben in Myanmar, da passiert gerade so einiges. Auf der einen Seite haben wir hier den sozialen Fortschritt, die erste Angehörige der LGBTQ-Community, die kandidieren darf. Andererseits gibt es die schlimmen Vorwürfe gegen das Land. Die Rohingya-Flüchtlingskrise, die wird uns wohl auch noch eine Zeit beschäftigen. Und Karin Wenger wird uns hier weiterhin auf dem Laufenden halten. Sei was es in den Schlagzeilen schafft in Burma oder was eben so hinter den Kulissen gerade passiert. SRF Global die andere Stories aus der weiten Welt der SRF-Korrespondenten. Ja, mit Betonung auf andere Stories. Es gibt halt eben doch noch anders als du US-Wahlen oder als gross dominierte Thema in diesem Jahr Corona. Schön, dass du mit dabei war bei diesem Global-Podcast rund um die Wahlen in Burma. Wenn du Feedback hast, das nehmen wir immer gerne entgegen. Am besten mit einer Mail über studio.srf3.ch Ich wünsche dir eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.